0: Jag kallar lite om det før då vi gifte oss. Hon eh, vilka utmaningar vi trodde vi fick då med att att var kristen och hon var bedist, men eh, vi fann koste kort ut att det verkligen som det var några sälla utmaningar.
1: Jag är bedist, har pair är kristian, men vi respekterar varandra.
2: Ja, det går an å respektere hverandre, selv om han kommer fra ulike kulturer og har hver sin religion. Snart treffer du Per Einar og Manerat, som har vært gift i tre år, og besøker hverandres Guds hus med glede.
3: Mellom himmel og jord, med Miriam Viklund.
2: I disse dager spres karikaturtegninger av profeten Mohammed, som aldri før, for å markere vår avsky mot terrorisme og forsvare ytringsfriheten.
4: Vil det føre til fred og forsoning? Eller blir det bare verre? Humor er på mange måter veldig, veldig farlig, fordi den nettopp avkler. Og makten må avkles. Det er viktig. Punktet. Ja, det liksom ja. noe som er sant, og det må vi holde på. Og så er det lov å bruke hodet.
2: Vi kommer tilbake til denne saken litt senere, men nå skal du få treffe et ektepar som lever helt fredelig sammen med hver sin religion. Per Einar Seter, han er kristen, og Manerat La er fra Thailand og buddhist. De møtte hverandre i 2010, og året etter så giftet de seg, og det går da riktig så bra, på tross av både kulturelle og religiøse ulikheter.
0: Jeg visste vel ikke så veldig mye om buddhisme før jeg gifta meg med Manerata. Men jeg, jeg, litt visste jeg om munka og tempel. Og jeg tenkte vel egentlig at det var tiltrakt med buddhismen, det lille jeg visste.
1: Han er veldig snyen og smiler. Mange person ikke smiler, men han smiler. Og da sier han Tha Thailand, uh, som er land, da er jeg tenker jeg, ja, det er han da.
5: Fem år etter de møttes, bor ekteparet sammen i Trondheim. Leiligheten lukter av deilig mat fra Thailand, og i rommet kan man se ting fra både Thailand og Norge. Huset, akkurat som livene deres, er en blanding av deres to kulturer. Manerat og Per forteller gjerne om hvilke utfordringer de har hatt underveis, og hvordan de har løst dem. De er klare på hvordan de vil leve sammen.
1: De vil dele alt. Jeg liker å med han, alle med Sovika og Mo også. For enda ända mannen är det att jag bedist blir hon
5: gärna med till kyrka. Hon vill ta del i mannstro.
1: Men i Thailand,
5: PK-tempel tempo så. Vad tänkte du första gang du var med i tempel då?
0: Att jag det, var rart. Vi gör ju lite sån när vi går i kyrkan så måste vi ju liksom oss lite speciellt. Vi måste sitta sån och när så sitter vi i ro liksom. Så det det är väl lite samma då.
5: Nå är i templet, man de sitter på golvet, och man rat har gärnat om tänksumt öga på sin man. Och min jag ser på Per. Om han kan sitte på kuddvet. Han har vant till att sitta roligt på en stor kyrka och lysste. Yes på Buddhis tempel är det ganska annledes. Det er
1: officiellt. Jai i mitt jagte Buddhis da jai ha min Buddhis uppe där og här sammen Bibeln. Oya i kan bä.
6: Mhm.
1: Vaddag. Mannen rat
5: pekar på ett buddhistiskt altare som står i hörnas duan. Där är det figurer i skinnande guldfärger som mannen rat har tagit med från Thailand. Och som mannen rat berättar är det också en bibel och kristna symboler där. Allt står sammen. Visst du vill se et bilda av det buddhistiske altaret kan du finna det på vår Facebook side NRK live. Normanarat vil dra till templet. Drar hon och Per till ett buddhistiskt tempel på Heimdal i Trondheim. De drar flera gånger i året, men alltid på bursdagen till Normanarat och alltid på bursdagen till Per.
0: Vi snackade lite om det för då vi gifte oss. Hon, eh, vilka utmaningar vi trodde vi fick med att jag var kristen och hur var buddhist, men eh, vi fann kanske fort ut att det verkade inte som det var någon särskille utmaningar.
1: Men vi må snakke. Hva er hvit for oss? Hva er svart for oss? Men vi kan akseptere det, og vi kan respektere hverandre. Men Per, han lærer mye om mennesker, og jeg lærer veldig mye om mennesker også. Men har det alltid vært like lett?
0: Nei, mm, mora mi er jo kanskje oversnittlig kristen da eh uh, och hur var väldigt tvekligt å bygga med. Uh, men detta har varit som blev känt med manurat så uh, ja, så har jag ju påverkat manurat då med liksom hun har köpt en thailands kibbel till hur och uh, eh har fått läst lite kibbel och så nu går det helt grejt liksom men var väldigt tvekligt att bygga med.
5: Da jeg kommer til leiligheten deres, er moren til Per på besøk. Manerat lakerer leilene hennes, og de har spist thai-mat sammen, noe som før var helt utenkelig. Manerat forteller at det var vanskelig i begynnelsen. Moren til Per virket redd, Manerat. kanske redd det ukjente. Men i dag er ikke de ulike religionene og kulturene noe problem. Nå har de blitt kjent med det som før var helt fremmed.
0: Religion for meg det Gud det i mitt hjerte, da. Og man snakket jo om det på samme måte, at det var liksom ikke de ytre tingene som var så viktige. Jeg
1: ønsker Per, jeg ønsker Kristian. Per ønsker meg, han ønsker buddhist. Da sammen med lille Jon ingen problem.
2: Ja, slik kan man også leve sammen med to ulike religioner. Det var reporter Ragnhild Melby som snakket med ektepare Per Einar Seter og Manerat Lapping.
3: Mellom himmel og jord i NRK P1.
4: Ja, med bakgrunn i det disse her siste dagas hendinger, så vil jeg si at utryngsfriheten bør prinsipielt være fullt ut, men... Det kan kanskje hende at det heldig ikke er nødvendig å provosere.
2: Ja, alle har vel fått med seg hvordan den vestlige verden står opp for ytringsfriheten etter blodbadet i aviseredaksjonen til det franske satirebladet Charlie Hebdo, slik denne tilfeldig forbipasserende kvinnen kommenterte. Etter hendelsene i Paris for halvannen uke siden har bladet økt opplaget fra 50 000 til 5 millioner eksemplarer. Og nå kommer det også ut på flere språk og spres i mange land. I tillegg så trykkes de satiriske tegningene av profeten Mohammed i andra aviser også. Vi må vise terroristene at de ikke kan styre oss og at ytterings- og pressefrihet er ukrenkelige i vår vestlige sivilisasjon. Det er argumentene. Men så er det bare det da. At vi ikke bare provoserer terroristene. Det viser seg at vi med å spre tegningene også sårer andre muslimer som tar avstand fra voldelig ekstremisme. Anne Sender, du er tidligere leder av det mosaiske trosamfunnet i Oslo, og nå er du sekretariatleder i samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Vad syns du? Kunne eller burde
4: dette vært gjort på en annen måte? Det er jo ikke noe sjakktrekk få 1,6 milliarder muslimer mot seg, Eh, altså, vi må da ha andre måter å kommunisere på enn det. Men, når det er sagt, hvis det da gjøres, så er det lov innenfor loven å være dum, å være plump, å være ufin og slå under belt til det er lov. Vi kan simpelthen lukke øynene himmelig med øynene og sukke oppgitt, og så kan vi gå videre. Mm. Men det er på det, på at ytringsfriheten faktisk forsøkes stoppet. Det kan vi ikke finne oss i, men vi kan finne og lete etter andre måter å snakke med hverandre på. Hvis hade hadde vært gjort tilsvarende jøen med,
2: med den jødiske tro, hvordan ville du ha re reagert personlig da?
4: Altså, den jødiske tro blir jo karikert så det holder, eh, på, på, ikke minst i de landene nå som er så voldsomt prektig opprørt. Mm. Eh, der finns det jo ikke barnetev, eller såpeoperaer eller litteratur eller vitser eller tegninger som ikke på et eller annet vis karikerer både jøder som personer og jødedom som religion så hvis det hadde vært så grusomt som mange påstår, så kunde de jo begynt med sig selv. Men det gjelder jo oss alle. Det som gjør, kan du si, stigmatiserende karikaturer av jøder litt mer problematisk, er jo at det nettopp ble en, en del av en dehumanisering som gjorde Holocaust mulig. Det er liksom blodbad på den ene den andre måten her, det er det, og jeg kan ikke begripe egentlig hvorfor ikke vi ska bruke samme vi si, ord og, og tenkning på, på dette som alt annet, med å ta hensyn, med å oppføre med å være ansvarlig. Alle de tingene som vi prøver å, å ha i, i relasjonen med hverandre, det bør også gjelde her.
2: På, på hvilken måte visar dere varandra respekt når dere är samlet i samarbetsrådet för tro och livssamhällen då har de vitt skilda uppfattningar om om
4: tro. Jag tror att den viktigste trekket är det att vi är sammensatt på en sån måta att altså strukturen är slik lik att alla har en stämma in i rådet oavsett om du teller 3 legioner eller om du teller 150 medlemmar. Vi har också blivit eniga om att vi ska vara samstämpta. Vi ska ha rett og slett helt enighet om saker før vi går offentlig ut. Det betyr at vi kan ha veldig mye mer åpen debatt rundt bordet. Og så snakker vi om det som er problematisk i egne tekster, der hvor det er voldelige tekster, der hvor det er kvinneundertrykkende tekster, hvor vi har misforståelser, hvor vi ikke støtter hverandre nok. Ja, det er mange ting i dette som som vi greier å snakke om uten å slå hverandre i hodet med dette. Blir dere enige om noe da? Nei, nei da. Det er masse vi ikke er enige om. Helt åpenbart og og flere av står på, hva skal jeg si, ulikt sted. Noen har jo vært minoriteter i landet lenge, andre er nye, noen kulturer er nærere hverandre i sin historiske utvikling, andre er det ikke. Så vi strever akkurat som alle andre med at det er en... Det polariseringstendens i samfunnet. Det er en tendens til oppsplitting, at man deler sig i etniske grupper, at konfliktene som er ute i verden dras med hjem og rundt bordet. Men det skulle nesten ha
2: vært eksperter på hvordan man egentlig kan likevel møtes, da?
4: Ja, altså jeg, jeg, jeg tror jo ikke altså, i, i motsetning til på si, krig, som er den ultimate forsøket på løsning eh, så er det jo mange løsninger eh, en av dem er dette og jeg kan ikke se at vi kan komme bort fra dialogen eh, når avtaler skal lages så er det tross alt der vi liksom ender jeg leste i går eh, om freden i Westfalen i 1648 som på mange måter regnes som startpunktet for folkeretten hvor Europa gjennom mange 100 år hadde løst den vær konflikt ved å krige så kom man frem til at der at ok Kanskje statene skal finne en, en, en språkform og en, en metode til å forholde seg til hverandre, og hvordan gå inn i konflikter på en annen måte enn ved å bare krige. Og da sier vi i parten selv, ved behersket språkbruk, klare ord i avtaler, kan vi komme ut av det. Jeg synes det er en god læresetting.
2: Men tilbake til disse karikaturtegningene da. Altså en satire, det kan også kalle på latter, ikke sant? mm har det hentet at si, dere i det jødiske miljøet har ledd litt av dere selv når dere har sett satiriske tegninger over?
4: Jeg kan skjønne det. Altså, det er jo faktisk et eget begrep om jødisk humor som er så, så, så sterkt selvironiserende. Så det tror jeg er en overlevelsesmekanisme, rett og slett, å kunne le av seg selv og plassere sig selv i det store bildet, om du er liten eller stor så humor er på mange måter veldig, veldig farlig fordi den nettopp avkler og makten må avkles det er viktig jeg tänker at noe av som har kommet også viser at Europa har blitt veldig sekulært i hvert fall i Norge er det nå mange som ikke kan religionenes betydning, religionenes språk og det den värdin man sätter i att ting är helig att man faktiskt har en religiös tro som ligger utöver en cell och och blir det svårt att sätta sig in i de känslorna det väckes mm. når man blir fullt att att det blir trackat på för det är inte bara terrorister som lär sig provocere av den slags det er klart ikke, altså religion er den dypeste delen av din identitet. Det som sånn du forstår verden gjennom den religiøse eh, tron Og når da noen går ut og tråkker på det, så er, oppleves det dypt krenkende. Eh, men vi, vi må tåle det, fordi at det er en del av prisen for å ha et samfunn hvor vi... Står til ansvar for hverandre Og hvor, hvor, ja, hvor alle stämmer Skal lyttes til Det virker jo som om uh, Muslimer
2: generelt Ofte kan ta sig mer nære Av en satire av deres tro Enn kanskje dere jøder Som kanskje er vant, mer vant til Å bli gjort litt nære av da.
4: Ja, det tror jeg er riktig, men da kommer selvfølgelig veldig mye mer politik og makt og geopolitiske forhold in i bildet. Vi må være klare over at her blir den store gruppen av majoritetsmuslimer virkelig misbrukt og tatt til inntekt for en, en liten gruppe ekstremister som, som dessverre vokser og som blir mer og mer voldelige. Men, men det er svært mange muslimer som også bare rister på hodet og sier «so what» og går videre. Ja, akkurat. Så vi, vi skal ikke særbehandle noen fremfor noen andre? Nei, det blir helt feil. Da, det går ikke. Fordi at religion er også makt. Det er mennesker som tolker. Og da må vi kunne kritisere og dumme ut de som tolker, fordi det betyr makt. Makt over menneskers liv og makt over menneskers politiske strukturer som de velger å være eller ikke være en del av. Ja.
2: Hvordan kan vi minske och eller i hvert fall motstanden mot hverandres
4: tro? Da? Som alt annet, vi har nødt til å begynne med oss selv. Alle holdninger till den andre dannes rundt middagsbordet. Med ungene våre, hvordan vi snakker om andre mennesker, hvordan vi forklarer hvem vi er i forhold til de andre. Um, og begynner vi ikke der? Vi kan ikke bare skylle på, på tegnerne eller på de religiøse lederne eller journalistene. Uh, vi er selv med på å skape det rommet som gjør at det er mulig å leve sammen eller ikke. Tusen
2: takk, Anne Sender, sekretariatsleder ved Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Takk det samme.
3: Mellom himmel og jord. Søndager klokka ti.
7: Altså hele hjertet mitt, det kan ikke få uttrykket, den kolossale takknemlighet jeg har til Gud, at jeg, Åge Samuelsen, skal stå fremdeles og tale om Jesus. Amen!
2: Snart får du et gjenhør med denne vekkelsespredikanten og møter en av dem han vekket. Førstkommende fredag er det nemlig 100 år siden Åge Samuelsen ble født. Regjeringen har lagt frem sitt forslag om å la butiker holde åpne på søndager. Det finns det delte meninger om blant publikum. Hør bare hva folk svarte da vi spurte dem på gata.
1: Jeg synes egentlig ikke det er nødvendig, altså. Jeg synes ikke det. Men jeg vet jo at i andre land så har de jo hatt det i mange år. Jeg bodde i USA et par år, og det er jo snart
2: 50 år siden, og der hadde de butikker åpne langt på natt.
0: Kanskje... Fire timer, halvdagen Og Fordi vi har bare lørdag Når vi er fri fra jobb Så kanskje det er bedre Hvis det er åpnet halvdagen For oss Jeg har ingen behov for det
6: Helgen er for å slåp av Farerinn i byttekamp på Søndergaven Det er jo nødvendig Jeg tror ikke behovet er At folk ønsker at det er liv å gjøre I byen hver dag det tror, det tror jeg nok Men samtidig så skjer man jo det at Eh, I helgen så er det jo tomt i bygatene uansett at det, Men at, at det er mulig at det er tilgang på sånn som det har vært til Det er jo nok for at det det vi trenger
5: Hva tenker du om støndagsatletikker? Er <laughs> det nødvendig? Jeg synes det er på mange måter kjekt da. Jeg synes det, er, eh, det, det, det Du skaper jo et behov med hade ha Så jeg hadde jo klart meg uten också. Men jeg synes det er ganske kjekt for min del, ja. Og så tenker jeg kanskje at det åpner på flere arbeidsplasser også. Jeg synes egentlig det er fint at det er stein på søndager, egentlig, for at da kan folk faktisk ro ned litt på søndager. Er, folk stresser for mye, så det, man skal slappe litt. Så da får det bare være litt gammeldags. For jeg trenger ikke forandring på alt. Nei, altså folk, det er jo mange som gjerne vil jobbe hele tiden. Jeg var jo den som jobbet gjerne seks dager i uka. Så men det var greit å ha en dag fri. Var der fra vant med at det jobba vare eneste helg og jobba flere altså mange timer i uka. Så det var godt å ha søndagen fri.
2: Det var reporter Ragnhild Melby som gikk gatelangs i Trondheim for å høre hva folk mener om søndagsåpne butikker. Hva gjør du helst på søndager? Du kan gjerne dele opplevelsene og meningene dine med oss på Facebook gå inn på siden NRK live og skriv det du var på hjertet.
7: Jo Jesus, du som vil dele al din ånd. Som riper mi Vi Mari Vinte.
2: Dette er et optak med vekelses åge samøsen, som singerer den salmen som står etter ham i Salmeka «O Jesus, du som fyller allt i alle. 23. januar er det 100 år siden han ble født. Samuelsen gikk sine egne veier innen pinsebevegelsen og hadde et nok så kronglete livsløp. Han var en av de mest omstritte predikantene her til lands, og meget
6: fargerik. Ja, om vi forestiller oss Guds havet og blomstene på marken, så var var Åge Samuelsen nærmest en løvetannblomst. Ikke blant de fineste, men en som tårt myk. Han vokste opp blant åtte søsken i et fattigstrøk i skjeen. Ofte lå han syk i barndommen. Det var ikke noe utpreget religiøst hjem, men mora sang åndelige sanger og leste i Bibelen for ungerne. Åge Samuelsen bøyde kne, som pinsevennene kallet det, i skjeen i 1931. Men det var først i 1944, etter en lang periode med fattigdom og alkohol, at han virkelig ble omvendt.
7: Som en sa til meg før jeg ble frelst, gjør en beste mann i hele skjeens by, sånn. Finnes ikke magen til deg? At du blir slatt i her? Jeg, sier, jeg er enig i det, sier så ble jeg frelst da, skjønner du, jeg har vært en tjorten dags tid, tenker jeg. Så kom samme mann borte meg. Si meg det, Åge. Er det noe i det at du har blitt sånn omvendt? Og så sånn omvendt, sa jeg. Ja, det som de kaller sånn frelst. Det er ikke kalle frelst, det er frelst, jeg sa. Så sa han, ja, men det være vits for deg? Så du var vel ikke så fæl, du
6: Han begynte å tale i tunger, og ble etter hvert en populær forkynner, kraftfull og med godt humør. Ga ut prata gjorde noe.
7: Sorghus og oppe, i synden jeg var. Tung var den bryde av synden jeg var.
3: Det første minnet jeg har av Åge Samuelsen, det skriver seg tilbake til 1953. Da lå jeg syk hjemme, og mor hadde vært i byen og fått tak i de første gramofonplater som Åge Samuelsen gav ut. Og det var jo en opplevelse.
6: Den som husker er Ivar Helge Bolse, pastor i pinsemenigheten Sion i Trondheim. Første gang han opplevde Samuelsen live, var i 1955. Jeg
3: var jo ikke så gammel, jeg var jo bare 11 år. Men minnere har jeg at Åge Samuelsen kommer fram på talestolen der. Han har den uh, kassegitaren med sig, uh, som han brukte på den tiden. Det
7: solen har livssolen herdig og
3: det neste møte med Åge Samuelsen, jeg kan minnes, det kan beskrive seg til først på 1960. Da fikk jeg personlig møte Gud i det møte hvor Åge Samuelsen atter en gang var tilbake i Beteltrondheim. Og jeg minnes at i det møte så talte han et spesielt budskap som heter «Her skilles våre veier». I det møte La Åge Samuelsen på mig, ba for mig og jeg bestemte meg for å bli en personlig kristen da, og det skjedde en forvandling i mitt liv. Men da spørsmålet, hva begjærer vi? Og det vi først og fremst må begjære, kjære venner, det er å se sjeler fremst. Yes. Sjeler på kne på Gud, og Gud,
6: dette er ikke Åge Samuelsen. Fra et YouTube-klipp hører vi vårt intervjuobjekt, pastor Bolse, med trekspillet på et vekkelsesmøte.
3: Ikke helt ulikt
6: Samuelsen.
3: Jeg kan vel ikke direkte si at han var mitt store forbilde. Jeg forstår jo spørsmålet.
6: Du ligner jo lite også, faktisk.
3: Ja, det er mange som sier det da, men det er jo ikke noe jeg kan rå for. Men i hvert fall så vil jeg si han var en stor inspirator, og han inspirerte tusener av mennesker med det budskapet han hadde, og særskilt i den måten som han både framførte sin sang på, både med hensyn til innhold og utførelse så var det noe helt unikt i det Åge Samuelsen bar frem
6: Att predikanter skulle ha rett til å drive med håndspåleggelse prøve å gjøre folk frisk med Guds ord det var viktig
3: for Samuelsen han gikk i strid med de som prøvde å få helbredelse ved forbønn lagt under kvaksalveloven. Og Åge Samuelsen tog opp offentlig debatt på 50-tallet, og det førte til at dette med helbredelse ved bønn og håndspåleggelse, det kunne ikke forhindres av det offentlige i Norge. Åge Samuelsen var uredd, og han sto for det som han var overbevist om.
7: At jeg, Åge Samuelsen, skal stå fremdeles og tale om Jesus som fremse fra all synd. Halleluja!
1: Amen!
6: Men predikanten fra skjeen ble snart ett sort får. I 1957 uttalt pinsemyndighetens brødreråd at Åge Samuelsens virksomhet hadde en form og en tendens som var vesensfremmed for pinsevekkelsen. Han ble kastet ut derfra og dannet sin egen bevegelse, Maranata, som ti år senere igjen avsatt Samuelsen.
7: Amen! Ja, det er sant, broder!
6: man
3: hade en utstrålning genom sangen och musiken och men ikke minst i måten han förkunnade Guds ord på. Jag minns ett möte i hantverksföreningen i Trondheim. Det är en stor sal med plats för 500-600 människor, kanske fler. Det var så fullt där att hon nästan på så si att den var rädd for att golvet skulle briste. Men jeg glemmer aldrig han preka et budskap der så folk, dem, dem los og dem nesten hang over strålreka.
6: Ja, han er jo blitt omtatt som, som Jesu gladgutt. Blant annet
3: var han bare glad. Ja, det skal ingen ta ifra han. At han var en, en forkynner som forkynnte et gledens budskap. Og det lå sterkt på hans hjerte.
6: Men samtidig så opererte han jo med et helvete også.
3: Ja, det er helt klart at uh, den uh, har alltid vært slik når vi skal framholde Guds ord, at det er som sagt en fortapelse og unnfly, en himmel og nå, og det la ikke Åge Samuelsen noe skjøl på.
7: Og aldri får du høre fra min munn, og aldri har du hørt det, at jeg har fordømt hjelpeløse syndere. Men jeg fordømmer fariseiske ånd til helvete der den er kommet til.
6: Åge Samuelsen var kanske den predikanten i Norge som fikk mest medieomtale. Ikke minst på grunn av skandalene. Det ble offentlig kjent at han drakk og hadde ett turbulent privatliv. Mennesket er en sjør materie, sier pastor Bolse. Han ser ikke noe poeng i å dvele ved disse siden av Samuelsens liv. For Bolse er dette det viktigste.
3: Jeg har valgt å ta vare på det gode som vi har av minner av Åge Samuelsen. Og han har gitt den norske kristenheten en sangskatt som ikke dør. Jeg ser at du blir faktisk
6: oppglødd når du snakker om Åge Samuelsen. Han den betydt mye for deg?
3: Vel... Han eh, har betydd mye for mig og mange andre. Vi fikk noe gjennom den fortjennelsen i tale og sang som har preget hele livet.
2: Det var pastor i pinsemennigheten Sion, Ivar Helge Bolse, i samtale med Tore Rosshaug. Og vi kan legge til at Åge Samuelsen døde i 1987. Da gjenstår det bare å minne om e-postadressen vår. Send oss gjerne någon ord hvis du har innspill, ros eller ris.
3: Himmel og jord, krøllalfa, NRK, NO.
2: Og husk at programmet sendes i reprise i på PN+, klokka 21.03. Du kan også laste oss ned uten musikk via NRK, NOs podcast- eller gå inn på vår nettspiller radio.nrk.no og høre programmet i sin helhet når du vil. Jeg heter Miriam Viklund. Ha en trivelig søndag, og så høres vi igjen om en uke.
3: Mellom himmel og jord. Helt gratis.